0: Hola, amable tribu de Marullo, gracias por estar con nosotros en este episodio 101 del podcast artesanal que poco a poco ha ido creciendo. Yo soy Pedro Reina Pérez y me da mucho gusto saludarlos en el día de hoy. Me acompañan como siempre mis escuderos Silverio Pérez y Ana Teresa Toro. Saludos, saludos.
1: Saludos, Pedro. Pedro pregunta, ¿este es el episodio 101 de Marullo?
0: Este es el 101, baby.
1: Definitivo. Mira, cruzamos el umbral de los 100, eso cruzamos merece celebración.
2: Hay que celebrar en grande.
0: Así sí. mismo, estamos aquí eh, en este proyecto que nos ha permitido conversar con tantas personas y, y mantenerle el pulso al país y por eso hoy hemos decidido que a propósito de lo que hemos estado discutiendo en los últimos episodios y, y por un comentario que yo hice fugazmente, si se acuerdan, en el último episodio dije, deberíamos traer a José Caraballo Cueto, el economista que está muy activo en las redes sociales haciendo cosas. Y da la casualidad que José aceptó nuestra invitación. Así que en el episodio de hoy vamos a estar conversando con uno de los economistas que más activamente ha estado en las redes sociales y en los medios de comunicación comentando distintos aspectos sobre la realidad económica de Puerto Rico. Y para eso les pido que le demos la bienvenida al ilustre profesor del... Eh, Colegio de calle de la Universidad de Puerto Rico, director del instituto. ¿Cuál es el instituto que tú diriges en Calley? Eh, de estudios censales. Eh, eh, Centro de Información Censal. Centro Ocasque. de Información Censal. Es una persona a quien respeto mucho y que tiene muchas cosas que decirles al país. Bienvenido, José.
3: Gracias por la invitación y un placer compartir con tan distinguidos colegas.
1: Gracias José por eh, acompañarnos y queremos, ya que estamos en, en espacio de gratitud, tenemos que darles las gracias antes de arrancar con este episodio a todas las personas que ya eh, se han integrado a la familia de Marullo vía la plataforma Patreon que es una plataforma que les permite apoyarnos eh, un poquito para que Marullo pueda seguir creciendo y podamos seguir haciendo cosas como las que hemos hecho antes que hemos publicado un libro, tenemos intención de publicar otro eh, próximamente y queremos seguir eh, haciendo que este proyecto crezca Marullo es un podcast gratuito y los seguir haciendo, pero gracias a su apoyo a través de esta plataforma que pueden acceder a ella como patreon.patreon.com diagonal Marullo Media ahí nos encuentran y ahí encuentran distintas maneras de apoyarnos, pues gracias a ese apoyo vamos a poder seguir creciendo y ya todas las personas que se han integrado a esta comunidad, que además tiene acceso a contenido exclusivo y preguntas y conversaciones que tenemos solamente para este grupo, pues ya deben haber recibido una revista que estamos preparando para ustedes con todo aquello que nosotros eh, vamos trabajando mes a mes, todas las columnas, las publicaciones que los marulleros trabajamos cada mes, pues las hemos hecho en una recopilación para que no se pierda de nada y se mantenga activo en la conversación. Muchas de esas cosas las tocamos en el podcast y así la, la familia crece y se entiende. Así que bueno, gracias por apoyarnos. Patreon diagonal marullomedia.com, patreon.com diagonal marullo Media. Ahí estamos. Muchas gracias. Ahora sí, Silverio, te tiro la bolita.
2: Bueno, yo estoy eh, seguro que hoy vamos a tener un episodio de Marullo que va a ser de mucha claridad para mucha gente. Eh, considero al compañero Caraballo Pueto eh, el economista que a mi entender y para mí habla con mayor claridad, con mayor precisión los temas de Puerto Rico. Y por eso quisiera comenzar eh, preguntándole al economista ¿cuál es ese punto de inflexión de ese Puerto Rico que conocíamos, del Puerto Rico que estaba creciendo, que era la vitrina de la democracia y el progreso? ¿En qué momento comienza ese punto de inflexión eh, que nos lleva posteriormente
3: a endeudarnos
2: para que podamos entender de dónde venimos con este problema que
3: estamos bregando ahora. Bueno, eh, si uno lo mira estadísticamente, ese punto de inflexión se llama el año 2006, que es el año que empieza nuestra gran depresión. Y yo le llamo nuestra gran depresión porque la depresión de los años de 1929, en el caso de Puerto Rico, que ya la economía era tan pobre, tan raquítica eh, ya la producción se había recuperado en el 1939 eh, o sea 10 años después en el caso de esta gran depresión de ahora, del año 2006 eh, todavía en el año 2017 la economía estaba en el nivel del 1999 o sea que todavía no se había recuperado aún 11 años después eh, y ahora pepino pues, los desastres, hay unos fondos que ha mantenido la economía en una especie de respiración artificial. Eh, pero a esta yo le llamo nuestra nuestra gran depresión. La del 29 fue la gran depresión para Estados Unidos y para otras economías. Aquí hubo una depresión también, pero no fue tan profunda y tan larga como esta. ¿Y por qué le digo estadísticamente? Porque si uno lo mira desde una perspectiva histórica, pues realmente yo diría que el punto de inflexión fue el fin de la Guerra Fría, que ya Puerto Rico deja de ser. Eh, importante en términos geopolíticos para Estados Unidos y apenas unos años después del fin de la Guerra Fría se elimina la sesión 936 eh, eh, con este argumento de que le costaba muy caro eh, al tesoro de Estados Unidos eh, esa sección cuando pues eh, sabíamos que, que desde mucho antes lo sabían que esos costos ya estaban ahí eh, fue en ese momento que dijeron no ya, ya no vamos a tolerar más este costo eh, y elimina la sesión 936 ya en el año 96, que era el motor económico de Puerto Rico, era la manufactura, y eso fue uno de los errores que se cometieron, se pusieron todos los huevos en una sola canasta, se descuidó el sector agrícola, el sector turístico, el sector de los servicios, eh, y al desplomarse ese sector de la manufactura, pues se llevó toda la economía hacia el piso. Y una vez se lleva la economía hacia el piso, en ese año 2006, que es cuando termina la transición de las 9.36, eh, ese periodo de transición de 10 años que termina en el 2006, pues no solamente se lleva la economía hacia el piso, sino que también los recaudos del gobierno se van al piso, porque los recaudos del gobierno es un pedazo de ese bizcocho que llamamos la economía, Si se reduce el bizcocho, lo que se come el gobierno se reduce también. Y ahí es que entonces el gobierno hizo lo que hacen algunas personas a nivel individual, ¿no? que si te quedas sin trabajo, pues eh, cogen una tarjeta de crédito, empiezan a, a gastar eh, con la esperanza de que vamos a conseguir un trabajo y vamos a poder pagar esas deudas. Eh, el caso de la economía de Puerto Rico es que nunca encontró ese nuevo trabajo vigoroso eh, que lograra traer los recados que necesita el gobierno para pagar esa deuda que, que se tomó y lo que hizo fue endeudándose hasta un punto que ya dijo no más ya esta deuda no es pagable tal como lo dijo el gobernador en el año 2015 Una pregunta de seguimiento y
2: ¿Cuándo se toma la primera deuda que ya en cierta forma violaba la reglamentación de sana administración? ¿Fue por ahí por los años de Hernández Colón después de, de la crisis del petróleo en el 1973?
3: Sí, en esa época empieza a crecer eh, bastante la, la deuda. Pero como la economía estaba creciendo, pues sí claro. hubo algunos informes en esa época que del mismo Banco Gubernamental de Fomento, el mismo informe Tobin, señalaba, mira, ojo con, con la deuda que está aumentando. Eh, y en aquel momento es que se estaban también creando muchas corporaciones públicas, entre ellas las navieras, eh, entre otras. Y eso lo que hizo fue abultar esa, esa deuda del, del gobierno, mucha obra también de, de infraestructura. Eh, algunas de esas centrales eléctricas que tenemos hoy día Vienen de, de esa época, pero como la economía estaba creciendo, pues era una deuda que se podía pagar, que es el caso, claro. por ejemplo, de Japón, que tiene una deuda enorme, pero no ha caído una crisis de deuda porque tiene una economía fuerte que continúa creciendo y, y la puede pagar. Eh, luego hubo un periodo incluso que bajó la deuda, de, del 77 al 87 bajó la deuda cuando la ajustamos por, por inflación. Eh, pero es en ese año finales de los 90 que ya empieza a dispararse eh, yo de hecho tengo una gráfica por ahí que quizás se la pueda compartir, empieza a dispararse eh, y sobre todo durante la década del 2000, fue realmente una cosa impresionante como aumentaba y lo más impresionante es que mucha gente no pudo prever eso y decir estamos yendo camino a una, a una crisis eh, de deuda y, y prácticamente pues Esperaban que refinanciando y que en algún momento la economía iba a despegar, ya sea con la ley 22, ya sea con la ley 20, ya sea con el turismo médico y ninguna de esas estrategias fueron lo suficientemente vigorosas para sacarnos de la toalladera. Pedro. Yo eh, tengo una preocupación
0: que, que tú compartes y es que en, en, eh, en este colapso tan enorme que se ha dado prácticamente a lo largo de todo el siglo XXI, porque tú contestas que la inflexión, ¿verdad? Se da en el 2006, pero en, en el 2001, si no me equivoco, ya comienza una recesión que se, ¿verdad? En el 2006 es que finalmente se convierte en una depresión. Yo comparto la preocupación de, de las propuestas de desarrollo económico, ¿verdad? Uno no, no puede partir de la premisa de que la economía es una cosa de, ¿verdad?, causa y efecto directamente. Y, y ciertamente lo que quiero decir con esto es que la 936 era el motor que movía la economía y eso a su vez tenía unos efectos y unos beneficios en otros sectores. Pero se podía decir, aunque fuera entre comillas, que había una propuesta de desarrollo económico. Había un, un modelo de desarrollo económico. Ahora mismo estamos en una crisis y la gente piensa que salir de la crisis es llegar a un estadio de desarrollo económico y eso no es cierto, en Puerto Rico ahora mismo no hay ninguna propuesta que no sea atraer capital extranjero a, a través de leyes como la 22, que lo que hace es convertir a Puerto Rico en un paraíso fiscal, versión diferente a lo que hacía la 936, que era como una especie de paraíso para las corporaciones. ¿Por dónde tú ves las posibilidades de recuperar alguna esperanza de
3: desarrollo económico para Puerto Rico? Bueno, a mí me gustaría... Eh... No será de mal agüero, eh, pero yo noto que en Puerto Rico hay una sensación, hay, hay como una especie de ilusión monetaria con todos estos fondos federales que están llegando y veo mucha celebración del sector privado y del gobierno. Eh, pues dicen, mira, se otorgaron, se aprobaron tantos eh, millones en fondos federales que solamente nos ayudan en el, en el corto plazo. Y yo pues me gustaría recordar lo que ocurrió en Puerto Rico con los fondos Arra, eh, aquello que la gente llamaba el cheque de Obama 1 y el cheque de Obama 2, eh, y unos fondos de infraestructura, cerca de 6 mil millones de dólares. Una vez terminan, eso llevó a la economía de Puerto Rico a crecer un poco en el año 2012, eh, pero una vez se terminaron esos fondos federales, la economía volvió a, a caer eh, en picada, de hecho. Eh, y eso es lo que yo... Creo que es el, el experimento que tenemos que mirar, eh, decir, mira, esto fue lo que ya ocurrió con los fondos ARRA, ahora tenemos más fondos federales por la reconstrucción de María, por la pandemia, por los terremotos y puede dar la ilusión y sobre todo en el caso de Puerto Rico que tenemos un liderato que piensa en cuatro años o en menos de cuatro años, eh, pues darle esa sensación de bienestar y darle esa acción de bienestar también al, al país, eh, incluso hay personas que a nivel individual también dicen, no, ya yo recibí no sé cuántos miles que tenía eh, acumulado del seguro por desempleo y, y tienen esta sensación de, de, de bienestar que realmente es efímera. Si uno la mira con, con, con detenimiento, uno dice esto es efímero, esto no es algo duradero. Y hasta que no se cambie esa mentalidad y, y entendamos que esos fondos federales vienen a atender una, una coyuntura particular y un propósito específico, eh, y eso no es de por sí la senda de desarrollo económico de largo plazo, pues hasta que no hagamos ese cambio de mentalidad, yo creo que va a ser muy difícil que retomemos eh, algún tipo de, de desarrollo económico, eso por un lado, y por otro lado hay otro grupo que está en Puerto Rico esperanzado, en las fracasadas teorías neoliberales que se aplicaron en América Latina durante el siglo pasado, eh, que era pues vamos a desregular, vamos a privatizar, vamos a crear, vamos a crear un Estado minimalista eh, y una mano invisible va a salir y va a encargarse del crecimiento económico. Eh, yo le digo fracasada porque ya pues casi eh, a nivel mundial uno ve organismos bien conservadores como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya no están apostando a eso, lo que están apostando ahora es a lo que llamamos el nuevo institucionalismo, que es pues definir claramente lo que son los, los derechos de propiedad, de, definir tener un estado funcional, que no haya, que no sea, que no haya corrupción, que la, el sistema político y social sea estable para la inversión o sea que aún la derecha a nivel internacional se ha movido hacia otro enfoque eh, más allá del neoliberalismo puro y en Puerto Rico yo todavía veo que, que sigue eh, eh, sosteniéndose la tesis neoliberal eh, y, segui y seguimos bueno ahora mismo se contrató por ejemplo en el caso de la autoridad de energía eléctrica se privatiza Luma eh, y según lo que ha trascendido en prensa ese contrato lo aprobaron en menos de una hora en esa junta. Es como una especie de fe de que si se privatiza por necesidad va a estar resuelta el problema eléctrico que tenemos en Puerto Rico. Un asunto y, de tal, tal trascendencia en 45 minutos. Exactamente. Eh, y, y tenemos otras alternativas ahí que no se han querido estudiar. Tenemos una alternativa de nosotros mismos ponernos a producir energía eh, y, y así sustituir cerca de los 2 mil millones de dólares que se importan en combustibles fósiles que no solamente contaminan a Puerto Rico sino también que es dinero que sale de la economía de Puerto Rico hacia el exterior eh, y, y hasta que no haya ese cambio de mentalidad de que el neoliberalismo no es la, la, no nos va a llevar y no nos ha llevado a través de todos estos años de, de, de regulación, de gobierno minimalista, de privatización, no nos ha llevado a la, a la senda del crecimiento. Hasta que no haya esos dos cambios de mentalidad, de fondos federales y de neoliberalismo por otro lado, se va a ser un poco difícil eh, ver un, un futuro halagador para Puerto Rico.
1: Eh, tenía otra pregunta, pero a partir de lo que acabas de decir, eh, quisiera, quisiera ir un poco hacia adentro hacia de ese de ese tema y ya luego eh, plantear algo distinto. Eh, obviamente hay, hay razones evidentes esto y hay unos intereses a quienes les beneficia claramente esta especie de terquedad. Eh, en, en, y esta insistencia en modelos que, que han probado su fracaso pero más allá de esa cuestión ¿a qué, a, a qué atribuye eh, el que desde la parte pública eh, se insista de la misma manera?
3: Bueno eh, ahí pues yo creo que el bipartidismo ha sido en parte eh, responsable de esto, porque son los gobiernos que han establecido estas políticas en el pasado y se siguen eligiendo esos mismos gobernantes, pues van a seguir eh, apostando a lo mismo. Y ahí pues hay que un poco darle la razón a las generaciones más, más jóvenes que han estado diciendo la causa de, de todo esto es eh, ese bipartidismo que viene con esa mentalidad eh, y no y se le hace difícil pensar fuera de la caja y considerar nuevas nueva propuestas, a veces uno ve gobernante popular, uno pnp y tienen unas ideas muy, muy parecidas, eh, por lo menos en el área económica, en otras áreas, quizás de derechos civiles sí tienen diferencias, pero en lo que es la parte económica, ambos piensan que siendo un paraíso fiscal para individuos, ahora con esto de la ley 22, eh, eso nos va a llevar a, a, al éxito económico. Ambos, ambos piensan que eh, si desregulamos y apostamos al neoliberalismo, también vamos a, a lograr esa, ese éxito eh, que tanto se anhela. Y, y uno puede tomar, por ejemplo, el caso de las leyes de, de retiro temprano que lo han aprobado ambas administraciones. Ambas administraciones han aprobado leyes para reducir el empleo en el gobierno. Eh, y parecería que nunca hay un número óptimo de empleados en el gobierno. Siempre hay que seguir apostando a reducirlo. Eh, así a veces sea hasta irracional reducirlo, porque en el caso, por ejemplo, de Hacienda, votan empleados de carrera, entonces cuando se dan cuenta que necesitan mano de obra, pero lo que hacen es que contratan empresas para que traigan personal que les cuesta más caro esa contratación que haber claro. tenido unos empleados que sí conocían y que eran la memoria histórica de, de esas agencias. Eh, y hasta que no haya ese cambio de dejar de estar escogiendo gobernantes, algunos de ellos que llevan muchos años viviendo de la política en Puerto Rico, pues no vamos a obtener eh, resultados distintos. Y yo creo que eso era lo que decía Einstein, ¿no? que la definición de locura es eh, seguir. Esperar resultados distintos, pero haciendo lo mismo.
1: Sí, no, y, y es interesante eso que trae, en el sentido de que, eh, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí en Marullo, y, y se discute públicamente en el país, como no hay una definición eh, clara en nuestra, en nuestra política partidista en torno a, lo, a las ideas conservadoras y a las ideas liberales, nos definimos como liberales o conservadores a partir de la relación con la metrópoli y a partir del estatus, pues obviamente eh, no nos damos cuenta muchas veces que, que se dan unas batallas campales solamente en materia de derechos, pero en materia económica pues casi que están todos bastante alineados y eso es un problema para la toma de decisiones, pero eh, me, me encanta que, que aclare eso con, con tanta eh, claridad, valga la redundancia, pero yo hay, hay algo a lo que quisiera ir porque este podcast tiene una voluntad bien humanista, eh, y nos gusta mucho fijarnos en las palabras y nos gusta mucho fijarnos en la crónica también emocional de los tiempos y sabemos que, que las emociones de una sociedad son un aspecto fundamental a la hora de hablar de la economía de una sociedad entonces le escucho hablar acerca de esa ilusión, de ese dinero un poco ficticio que está por un tiempo puede manifestarse de maneras concretas, claro está en un tiempo, pero, pero no es, no es un, 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 una entrada a nuestra economía permanente, no es algo que, que vaya a pensarse a largo plazo. Y pienso también en cómo Puerto Rico le pasa lo mismo en varios aspectos de su existencia. Eh, ocurrió con el estatus, se vende esta ilusión de un estatus político ambiguo y luego despierta el país a la realidad de que no hay manera de negar ya el carácter colonial de ese estatus, eh, aunque se trató por mucho tiempo de negarlo, pasa con la economía. Eh, entonces qu quería preguntarle como economista, ¿de qué manera despierta una sociedad de tal ilusión? ¿Cómo pasa? ¿Cómo puede pasar? No sé si conoce algún ejemplo, alguna referencia interesante, pero ¿cómo desperta una sociedad de una ilusión, de, de un modo de desarrollo y de vida basado en, en, en ilusión?
3: Bueno, ahí yo creo que la educación eh, y la historia es reveladora, nuestra propia historia. Eh, nosotros podemos ir a, a estudiar la historia solamente del siglo XX, que parecería que pues, al ser tan cercana la mayor parte del país la conoce, pero no es así. Y podemos ir a la historia y mirar ejemplos donde eso ha ocurrido antes, donde hemos tenido episodios de mucha... Efervescencia y mucha, eh, muchas emociones, muchas emociones a flor de piel, y, y, y no ha ocurrido algo que sea realmente eh, esperanzador. Y también, si sí tenemos proyectos esperanzadores, eh, como eran esos proyectos que empezó a implantar la administración de Topwell en Puerto Rico, eh, y que sí llevaron programas concretos. Eh, eh, sobre todo desde ese periodo desde Tauwel, como hasta la, el periodo de la década de los 70 eh, y ahí podemos empezar a distinguir la gimnasia de la magnesia, es decir, esto que está se está haciendo en Puerto Rico ahora ¿esto es un proyecto eh, de desarrollo económico o esto es una eh, una ilusión que, nos, que estamos estamos durmiendo un sueño eh, que nos gustaría tener en el largo plazo pero que no no va a durar en el largo plazo y eh, hasta las clases de, de estudios sociales las han pensado eliminar en las escuelas públicas eh, y decir vamos a, vamos a mezclar esa clase con la clase de español. Eh, y al final pues también como, como si ya se, se en Puerto Rico se dominase alguna de las dos eh, muy bien, o, se, o domináramos muy bien el español, o domináramos muy bien los estudios sociales para, para hacer ese, ese tipo de, de sincronía, en vez de, de empezar a decir vamos a estudiar esto más a fondo, eh, vamos a, darle un, a estudiar la historia económica de Puerto Rico eh, con seriedad y, y, con, y con profundidad para poder eh, distinguir lo que son proyectos eh, de largo plazo, por ejemplo como era el proyecto eh, eh, de ayuda mutua esfuerzo propio que eh, le trajo a muchas comunidades en Puerto Rico eh, una vivienda que no tenía eh, viviendas precarias que a, 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 al, al, al más eh, débil de las tormentas que quedaba sin, sin, sin casa, pues ahora tenemos un proyecto eh, de casi 20 mil millones de dólares con los fondos CDBG. Eh, ¿Vamos a, a dejar que este dinero pues, se convierta en una piñata y, y no, sin, sin un proyecto que lo sostenga detrás o vamos entonces a aportar a tener una especie de, de ese proyecto que tuvimos en, en, en el pasado? Eh, en el pasado, Puerto Rico, indudablemente, el crecimiento que tuvo y la transformación que tuvo hacia modernizarse, tuvo un elemento de paraíso fiscal, eh, pero era un paraíso fiscal para eh, corporaciones en el área de la manufactura que venían a proveer muchos empleos y se conectaban con la economía local. Hoy día, pues, eh, se crea un paraíso fiscal y si tú eres un inversionista que respira en Puerto Rico, pues, por respirar te estamos dando un incentivo y puedes disfrutar de la infraestructura de Puerto Rico de gratis. Eh, no hay nada que exigirle a cambio de, de que vengan a disfrutar con eso no hay una forma de, de conectarlos en el caso de, del sector de, de los cruceros que viene a Puerto Rico y también toma incentivos pues no se le exige que le compre agricultores locales para conectarlos eh, y yo creo que eh, esa parte de la educación eh, es fundamental eh, para que el país entienda que sí podemos mirar a la historia y aprender de las cosas que han funcionado y de las cosas que no han funcionado eh, si miramos también esa historia, vamos a ver que en el pasado Puerto Rico tenía un grupo de empresarios y empresarias que eh, movían gran parte de, de esa economía y que hoy día pues ya, ya no están, ya, ya no está Supermercado Grande, ya no está González Padín eh, y así eh, la esquina famosa ya no está y sí tenemos otro tipo de empresas eh, y esas son las, las, las miradas que tenemos que empezar a mirar que, que ¿Qué hemos hecho? ¿Qué teníamos antes que necesitamos volver a, a, a retomar? Y en el caso de las instituciones en particular, pues antes teníamos un Estado funcional, un Estado que se encargaba de llevar eh, electricidad a, a prácticamente todos los rincones de Puerto Rico. Teníamos un Estado que estaba preocupado por llevarle agua potable a casi todos los rincones de Puerto Rico. Hoy día tenemos decenas de miles de familias en Puerto Rico que no tienen agua potable y que dependen todos los días de que vaya un camión eh, hacia sus comunidades para eh, llevarle el agua, esos son los famosos non-prasas. Tenemos en una en esa época que teníamos, estoy hablando de hace 50, 60 años, la educación pública era eh, una educación muy distante a lo que tenemos hoy día, el aprovechamiento académico era muy distante. ¿qué tenemos que hacer para volver a fortalecer estas instituciones? Porque no podemos privatizar la educación pública también eh, como si con eso fuésemos a, a resolverlo y ese era también el proyecto de, de Keller eh, con los vales educativos y, la, y las escuelas charter, decir bueno aquí eh, lo único que la única solución que tenemos a esto es el neoliberalismo miremos a, atrás, ¿qué funcionó en el pasado? Que sí pudimos eh, lograr una educación de calidad y vamos a, a a retomar eh, esa, esa, esas energías y esos proyectos duraderos, no, no efímeros.
2: Doctor, eh, recientemente se dio a conocer que se había llegado a un acuerdo con respecto a, al pago de la deuda con los acreedores mayores. Y entonces eh, es, es también otro evento que marca el futuro del país y otro evento que apenas se discute y que apenas se, se lleva al conocimiento público, eh, por lo que conoces de ese acuerdo, ¿es, es previsible, previsible que Puerto Rico pueda pagar o lo que es previsible es que en algún momento tengamos que volver a recurrir
3: a irnos a la quiebra? Ese mismo acuerdo se monta sobre estas ideas que le estaba planteando antes de esta ilusión monetaria. Se, se plantea, o sea, una de las estadísticas que se usa para saber si una deuda es pagable o no, es dividir el pago de la deuda entre el presupuesto del gobierno central. Pues el presupuesto del gobierno central está en respiración artificial porque se reciben unos fondos federales para reconstruir a Puerto Rico y eso, a su vez el rebote hace que aumenten los recados del gobierno. Y pongo un ejemplo bien sencillo. Yo traigo a una persona aquí a mi casa a que me repare la marquesina que se afectó con el huracán María.
1: Ahí se congeló.
3: Los paneles que vaya a comprar a la ferretería, esos paneles, tienen que pagar Ibu. Eh, al pagar Ibu, pues son nuevos recados que el gobierno no tenía en su chequera y que vienen directamente de la reconstrucción. Eh, y ahora mismo esos recados del gobierno, pues en ese sentido están inflados por el efecto de la reconstrucción. Así que parecería uh -huh. que esa deuda es pagable, porque decimos mira, pero mira mira cómo tenemos esta chequera, claro que la podemos pagar. Eh, pero una vez se terminen esos fondos federales y los recados de Hacienda vuelvan al nivel que tenían antes de María, ¿la deuda va a ser pagable? Eh, y la pregunta más, más fundamental que yo pienso que tenemos que hacernos, Hoy día prácticamente uno de cada cinco dólares que le llega a Hacienda viene de la ley 154 del 2010, que es la famosa 4% a las corporaciones foráneas. Pues uno de cada cinco dólares que le llega a Hacienda, pues o, o, o cerca del 20%, vienen de esos recaudos y esos recaudos pues están en, en la cuerda floja porque... Tanto la administración Trump como las administraciones demócratas han dicho, pues que no, no les gusta ese recaudo porque son impuestos que está dejando de ingresar el gobierno federal y se están pagando a nivel de, de Puerto Rico. Si mañana dicen sí vamos a eliminar eso, pues el gobierno de Puerto Rico automáticamente pierde el 20% de sus ingresos. Eh, ellos apuestan tanto la Junta de Control Fiscal como Hacienda apuesta que van a poder sustituir eso con otro tipo de impuestos, pero eso nuevamente es, es estar eh, dando por hecho eh, situaciones que no han ocurrido. Eh, hace poco, pues, le cuento incluso que eh, la, la Junta de Control Fiscal no, le estaba presentando ese plan a, a varios economistas de Puerto Rico, incluyéndome. Y yo escuchaba hablando y era, no, porque en el futuro vamos a, reca a, a recaudar tanto y en el futuro la administración de Biden va a hacer esto por Puerto Rico y en el futuro, y yo digo, pero es que en el futuro, como decía John Maynard Keynes, que era uno de los más grandes economistas del siglo XX, decía, en el largo plazo todos estamos muertos. Sí. Eh, tenemos que contar con lo que con el dinero que, que sí sabemos que va a estar en Puerto Rico. Eh, y es como... Para llevarle un ejemplo a nivel individual, usted no se va a tomar una deuda, usted no se va a comprar una casa de medio millón de, de dólares pensando en un trabajo que le van a dar, que no se lo han dado. Eh, usted tiene que decir, mira, con esto que yo cuento, con este, con este trabajo que yo cuento, ¿puedo pagar yo esta casa o no la puedo pagar? Eh, y yo no estoy seguro que una vez se elimine, por ejemplo, si se pierden esos recaudos por las corporaciones foráneas, si esa deuda... Eh, va a ser pagable y pues cuáles son los riesgos de eso los riesgos de eso pueden ser tres o que empiecen a aumentar los impuestos a nosotros los residentes para compensar las pérdidas de recado que so, que so, que se que hubo con la con cuando si se elimina la, esa ley de, la, de las corporaciones foráneas eh, y eso, pues, ya de por sí a mí me, me pone a temblar, porque ustedes saben que el IBU e que tenemos en Puerto Rico, 11.5, uno de los más altos eh, a nivel mundial. Eh, dos, otro proceso de austeridad severa, y también eso me pone a temblar, porque, pues, a veces uno va. Hace poco estuve en el departamento de salud y había un goteo en el pasillo, aquello parecía un edificio abandonado, no un edificio donde vive gente, donde, donde trabaja gente. Eh, o tres, una segunda ronda de reestructuración por la cual hay que volver a invocar promesa y volver a invocar otra junta de control fiscal. Cualquiera de esos tres escenarios, o una combinación de esos tres escenarios, eh, a mí me parece bien peligroso y bien riesgoso, y por eso había que asegurarse de llevar ese pago de la deuda a un nivel que fuese sostenible. ¿Y cuál era, en mi opinión, el nivel sostenible? 800 millones de dólares anuales, que fue lo que la misma Junta de Control Fiscal dijo antes de María, antes de que, de que llegase el huracán María, la Junta le dijo a los bonistas, le dijo, mira, nosotros no somos aquí ninguno eh, izquierdistas radicales nosotros averiguamos esto y, y lo que puede pagar este gobierno quebrado son 800 millones anuales, no se puede pagar más de ahí. Y lo certificaron así. Y el gobierno de Puerto Rico estuvo de acuerdo. Y recuerdo que Ricky Rosselló hizo una fiesta allí en, 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 en la Fortaleza. Cuando en certificaron. el Jardín Hundido. En Jardín sí, en Jardín el Jardín Hundido hizo esa fiesta y dijo: Nos ha pues certificamos este plan. Viene el huracán María y automáticamente aumentaron el pago de la deuda y finalmente el plan de ajuste dice que son 1.150 millones, de 800 millones a 1.150 millones hay un aumento ahí y uno dice ¿de dónde viene ese aumento? Pues ese es el efecto indirecto del huracán María que era lo que les mencionaba, ese panel que yo voy a comprar genera unos recaudos nuevos que no habían. Eh, y eso, pues, yo le decía, esto es peligroso porque esta reconstru a menos que vayamos a reconstruir por 25 años, pero ¿qué es lo que dura de esta nueva deuda? Eh, pero no podemos estar eh, salvando, ¿verdad? Creando una especie de salvataje a los bonistas eh, con dinero que no era para los bonistas, era dinero para reemplazar una infraestructura que Puerto Rico perdió como parte de, esa, de ese desastre natural.
0: ¿Y qué te da esperanza, José? ¿Qué te, qué, qué, ¿Qué te despierta alguna esperanza, aunque sea el punto 001 de lo que ves? Porque yo sé que hay actividades discretas que, que dan cuenta de que hay un cambio de pensamiento en algunos sectores de la economía. ¿La estabilidad? Me,
3: me, me, fíjate, a nivel, a nivel político me da esperanza... Eh, esta última elección que hubo en Puerto Rico, que pues desde una perspectiva pesimista diría, no, pero si volvieron a elegir a alguien del bipartidismo, sí, pero en una, se creó una, una legislatura muy diversa que compara más una legislatura con la que tiene con el Parlamento Español o con uh -huh. el Parlamento Dominicano, uh -huh. donde hay una eh, pluralidad política dentro de, de esa... De, de esos cuerpos y eso eh, en Puerto Rico no había pasado recientemente eh, y eso es esperanzador porque quiere decir que las personas están diciendo mira eh, eh, queremos un cambio y aún el mismo gobernante que gana gana eh, con una tercera parte de los votantes inscritos que cuando yo calculo del total de personas mayores de 18 años no de los inscritos, estamos hablando que ese porcentaje baja menos del 15% de, la, de las personas eh, mayores de 18 años, inscritas o no inscritas. Me da esperanza en el caso de Puerto Rico, el nivel de organización que hay en las comunidades y el cambio energético en Puerto Rico no va a venir ni por la Junta de Control Fiscal, ni por el oficial de revitalización de la Junta de Control Fiscal, ni por el negociado de energía, ni por la Autoridad de Energía Eléctrica, va a venir por ese camino de que las comunidades están cada día más apostando a energía renovable, e incluso ya hasta el mismo sector privado también está apostando a esa energía renovable. Así que la, eh, este sentido de negación que tienen estos círculos de poder que mencionabas que, mencionaba, que deberían, de son, deberían de estar llevando esa transformación energética, lo que va a hacer es... Eh, ralentizar ese, esa transformación energética pero no la van a poder detener y eventualmente esta, este gru grupo de la sociedad civil son los que se van a encargar de transformar la energía en Puerto Rico. Me da esperanza un nuevo grupo de empresarios y empresarias puertorriqueñas que se están organizando, que están viniendo con nuevas ideas eh, a transformar la realidad económica de Puerto Rico y te pongo un caso eh, eh, concreto, produce, lo dirige una empresa joven empresaria de Puerto Rico y conecta consumidores en Puerto Rico con agricultores en Puerto Rico. Y dice, mira, vamos a obviar todas estas cadenas que están de por medio y vamos a empezar a vender directamente desde aquí, desde los agricultores hasta los consumidores para lograr, lograr sustituir parte de esas importaciones que tenemos en Puerto Rico, y así mismo me da esperanza una nueva cepa de empresarios y empresarias que están diciendo vamos a empezar a exportar más eh, hacia afuera para traer ingresos hacia Puerto Rico. Así que eh, la suma de todos estos esfuerzos, y no solamente la suma, sino la forma en que nosotros apostemos esos nuevos esfuerzos, eh, y nosotros en el caso particular como consumidores, por ejemplo, empezamos a ayudar a estos esfuerzos y a, y a fomentarlos y a fortalecerlos. Es lo que nos va a llevar a, a darle un giro, eh, lo quieran o no los círculos de poder, eh, a darle un giro a lo que es esta, esta realidad económica en la que vivimos.
1: Tengo que, que hacer una pregunta antes de irnos, eh, porque creo que, que le interesa a todo el mundo y es una pregunta a la que siempre hay que volver, así que acabemos con ella, aunque me gustaba más la nota de la esperanza, es la verdad. ¿Cuánto de, eh, cuánto de nuestra situación acaba en el estatus y cuánto es algo manejable fuera de la resolución final? de este gran problema que no eh, que nos persigue y que, y que incide en tantas de nuestras decisiones
3: excelente pregunta eh, 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 yo recuerdo que le hicieron esta pregunta en una vez en una conferencia a unos economistas cuando yo era estudiante y el que tenía el micrófono lo que hizo fue que movió el micrófono hacia el lado para que la contestara el que estaba al lado <risa> Yo no tengo a nadie al lado, que no sea mi hija que esté estudiando, pero no le puedo pasar el micrófono no. a ella, porque la voy a tener que contestar yo. Eh, la, el estatus, eh, diríamos en matemática o en lógica, es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el desarrollo económico. Es decir, es un paso importante que hay que hacer, pero no es la panacea de que nos va a, a de por sí. A solucionar todos los problemas económicos que tenemos en Puerto Rico. ¿Por qué digo que, que es necesaria? Bueno, es necesaria porque si nosotros queremos proteger eh, nuestros empresarios y empresarias locales, queremos crear políticas industriales, que es como se conocen ese, esa, esas, pro, esas protecciones, pues necesitamos eh, tener poder que no tenemos ahora mismo por la cláusula interestatal de comercio, que eso es una cláusula que está en la Constitución de Estados Unidos, que ha imposibilitado que muchas veces que el gobierno local ha querido, por ejemplo, proteger las farmacias de la comunidad en Puerto Rico, pues van estas farmacias multinacionales al Tribunal Federal y dicen, eso está interfiriendo con esta cláusula de comercio interestatal y queda en nada esa, esa política para poder eh, eh, proteger y crear una política industrial. Eh, si usted es estadista y usted cree en la otra dirección, dice no, pero si también si so, si somos Estados, pues también podemos tener representación política en Estados Unidos y negociar con otros congresistas para que se aprueben cierta eh, legislación y no sea que lo que llega a Puerto Rico caiga de rebote, eh, no por diseño, sino por rebote. Eh, y eso pues son... Eh, eh, poderes que ahora mismo no tenemos bajo el estatus colonial. Ahora, ¿por qué digo que no es suficiente? Porque si, si, si continuamos con un Estado fallido eh, servil, un Estado eh, que lo que está es una cacería de renta, o sea, si tenemos lo que tenemos en nuestro, en nuestro eh, gobernante, en nuestro liderato, son personas que no vienen a servir, sino a servirse. Eso es lo que quiero decir con eso de cacería de renta. Pues de nada valga que, que tienen ahí unas herramientas y no las quieran y no las vayan a utilizar porque no, in, no les interesa esas herramientas. Lo que les interesa es otro tipo de, de, de medidas para beneficiarse a ellos y beneficiar a, a los suyos. Así que eh, sí resolucionar el Estado es una condición necesaria, pero todavía tenemos que seguir haciendo transformaciones en la mentalidad de nuestros gobernantes y en la calidad de nuestro
1: gobernante. Así es, tremenda respuesta y yo creo que con eso definitivamente eh, podemos quedarnos para, para seguirlo pensando. Gracias por, por iluminarnos, por, por explicarnos con claridad. Eh, usted como intelectual público hace un trabajo bien importante que es llevar eh, con claridad eh, mensajes que son muy complejos y, y eso se lo agradecemos muchísimo y gracias por unirse al, a la familia de Marullo Esto, creo que Silverio y Pedro tienen dos o tres eh, despedidas que, que ofrecer, pero de mi parte muchas, muchísimas gracias por, muchas, por estar con nosotros
3: muchas gracias me por me... la invitación, me, me he disfrutado mí... mucho esta entrevista y me, y me pongo a, la,
2: a las órdenes de ustedes en el futuro a mí me parece que la entrevista ha sido muy reveladora y me parece que este, este, esta edición de Marullo Va a ser necesaria que, que la promovamos en todo Estados Unidos y en Puerto Rico para que se entienda con mayor claridad la situación económica que el profesor ha explicado con una claridad meridiana. Muchas gracias, Silver. Muchas gracias. Yo al
0: profesor lo escuché por primera vez en una grabación de tu programa en el Canal 6. Una vez que yo estaba sentado fuera de cámara y tú lo estabas entrevistando a él, es mi primer recuerdo de, de José Caraballo Cueto. Eso eh, es yo, yo, yo me uno a lo que han, han dicho Ana Teresa y Silverio. Eh, yo también quiero destacar que de la semana pasada descubrí que José Caravalle Cueto y yo somos productos de la misma escuela, que nos criamos ¡Oh! en, el barrio, en el barrio de Andul de Santurce y que estudiamos en la Academia Santa Mónica. Ustedes saben que yo a la Academia Santa Mónica le guardo una reverencia particular. Fue mi primer lugar de trabajo y la escuela de donde me gradué y siempre digo que si no hubiera ido allí mi vida hubiese sido completamente diferente, así que eso me acerca más a él eh, y, y el respeto que le tengo es muy grande. Así que gracias, José.
3: Gracias a ustedes y el respeto que yo le tengo a los tres eh, eh, es eh, mutuo, quizás es mayor que, que el que ustedes me tienen a mí. Eh, eh, a la, lo, lo, que leí, lo que leo cuando ustedes escriben es realmente revelador y profundo y, y ojalá que llegue cuando sea grande al nivel que ustedes están. Ah, ah, qué lindo. No, se, no se vaya a nuestra
0: audiencia porque vamos a tener el, el after party de Patreon eh, para las personas que, que, que pertenecen al grupo de Patreon. Si usted quiere participar de, de eso, pues le invito a que vaya a www.patreon.com. Diagonal Marullo Media. Pero antes de irme, quiero decirles que Marullo es una producción de Agora Cultural Architects con Elsa Mosquera y Beba Rivera de productora ejecutiva Jorge Vázquez y Ana Inesliá encargados de contenido, Lidi María Ponte tiene a su cargo el diseño, Guayanex Morales la música, Javier del Valle el diseño, gráfico, y esta es la cortina, así que no, no, eh, por ahora nos despedimos. Esto es
2: Marullo. Marullo. Bye -bye.